0: Hola, esto es ¿Cómo funciona el sistema inmune ante los virus de la gripe? Mi nombre es Andrea Reyes y mi objetivo es dar a conocer cómo funciona el sistema inmune ante los virus de la gripe y cómo puede llegar a afectar el virus a nuestro cuerpo. Primero que todo, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es la defensa del cuerpo contra las infecciones es decir, ataca a los gérmenes invasores y nos ayuda a mantenernos sanos ¿Cómo funciona el sistema inmunitario? o inmune cuando el cuerpo detecta sustancias extrañas que lo invaden llamadas antígenos el sistema inmunitario trabaja para reconocerlas y eliminarlas los linfocitos B se encargan de fabricar anticuerpos, es decir que se trata de unas proteínas especializadas que localizan e inmovilizan a antígenos específicos, pero los anticuerpos siguen existiendo en el cuerpo de una persona. Si el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con ese antígeno, dispondrá de anticuerpos para que desempeñen su función, por eso cuando una persona contrae determinada enfermedad como la varicela, lo más habitual es que no vuelva a contraer esa enfermedad, esto también explica que las vacunas sirvan para prevenir algunas enfermedades. Una vacuna introduce en el cuerpo el antígeno de una forma que hace que la persona vacuna no enferme, pero permite que el cuerpo fabrique anticuerpos que la protegerán de futuros ataques por parte del germen causante de esa enfermedad. Aunque los anticuerpos pueden reconocer un antígeno e inmovilizarlo, no lo pueden destruir sin ayuda. Esa es función de los linfocitos C. Estas células se encargan de destruir a los antígenos que han sido inmovilizados por los anticuerpos o a aquellas células que han infectado o que han cambiado por algún motivo. Algunos de los linfocitos T se llaman células asesinas o células K. Los linfocitos C también pueden ayudar a indicar a otras células como los fagocitos que desempeñen su función. Los anticuerpos también pueden neutralizar toxinas, sustancias venenosas o perjudiciales fabricadas por distintos organismos. Activar un grupo de proteínas llamadas complemento que también forman parte del sistema inmunitario. Ayudan a destruir bacterias, virus y células infectadas. Todas estas células especializadas y partes del sistema inmunitario ofrecen al cuerpo protección contra las enfermedades. Esta protección se llama inmunidad. Los seres humanos tienen tres tipos de inmunidad innata, adaptiva y pasiva. La inmunidad innata, todo el mundo nace con ella. Un tipo de protección general, por ejemplo, la piel actúa como una barrera para impedir que los gérmenes entren en el cuerpo. Y el sistema inmunitario sabe reconocer cuando algunos invasores pueden ser peligrosos. La inmunidad adaptiva. Se desarrolla a lo largo de la vida de una persona. La inmunidad adaptiva se desarrolla cuando la gente se va exponiendo a enfermedades o se inmuniza a ellas a través de las vacunas. La inmunidad pasiva. Es un tipo de protección prestada de una fuente externa y es de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contiene la leche materna proporcionan al bebé una inmunidad temporal contra las enfermedades a que se había expuesto su madre. El sistema inmunitario necesita la ayuda de las vacunas. Si te pones todas las vacunas recomendadas cuando te toque, ayudas a mantenerlo lo más sano posible. También te ayudará a mantenerte sano el hecho de lavarte las manos bien y con frecuencia, para evitar las infecciones, comer bien, hacer abundantes horas de sueño y de ejercicio físico y acudir a todas tus revisiones médicas. El virus de la gripe se puede contraer con objetos que toca una persona con el virus o sobre los que tose o estornuda. Cuando una persona sana toca esos objetos contaminados y luego se lleva las manos a la boca o a la nariz, el virus puede entrar en su organismo. La gripe provoca una infección en el, en el tracto respiratorio, o más específicamente en la nariz, la garganta y los pulmones. El virus se inhala o se transmite habitualmente por medio de los dedos las membranas mucosas de la boca, la nariz o los ojos. Después de superar el tracto respiratorio se une a las células epiteliales que recubren las vías respiratorias del pulmón por medio de moléculas propias de la superficie celular. Una vez que se encuentra dentro de las células, el virus secuestra el sistema de producción de proteínas para generar sus propias proteínas víricas más partículas infectadas. Cuando las partículas que contienen el virus alcanzan su punto álgido, son liberadas y pueden invadir las células adyacentes. Si bien este proceso provoca lesiones en el pulmón, la mayoría de los síntomas de la gripe son causados por la respuesta inmunitaria al virus. Esta respuesta inicia a las células del sistema inmunitario NAT, tales como los macrófagos y los neutrófilos. Estas células contienen unos receptores que son capaces de percibir la presencia del virus. Cuando lo hacen, emiten una señal produciendo pequeñas moléculas similares a las hormonas llamadas citocinas y quimiocinas, que alertan al cuerpo de que existe una infección. Las citocinas agrupan a otros componentes del sistema inmunitario para luchar correctamente contra el virus, mientras que las quimiocinas dirigen estos componentes al lugar en el que está localizada la infección. Una de las células que entran en juego son los llamados linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que combate la infección. A veces reciben el nombre de célula soldado cuando estos componentes identifican las proteínas del virus de la gripe comienzan a proliferar en los ganglios linfáticos que rodean a los pulmones y pueblan la garganta, lo que produce hinchazón y dolor en los ganglios. Tras unos días, las células T se desplazan a los pulmones y matan a las células infectadas con el virus. Este proceso genera un daño pulmonar considerable, similar a la bronquitis, que podría empeorar una hipotética enfermedad en el órgano y dificultar la de respiración, además la aparición de mucosa en los pulmones como resultado de la respuesta inmunitaria a la infección produce una molesta, tos como reflejo para intentar despejar las vías respiratorias, normalmente el daño infligido por la llegada de las células T a los pulmones es reversible en una persona sana, pero si persiste puede conducir incluso a la muerte. El correcto funcionamiento de las células T que luchan específicamente contra la gripe es fundamental para la eliminación completa del virus de los pulmones. Cuando su efectividad decae, lo que suele ocurrir en edades avanzadas o durante el tratamiento con fármacos inmunosupresores, la recuperación vírica se ve retrasada, lo que se traduce en una infección prolongada y en un mayor daño pulmonar. También puede allanar el camino para la aparición de complicaciones como la neumonía bacteriana secundaria, que a menudo puede ser mortal. Aunque en circunstancias normales el virus de la gripe queda confinado por completo a los pulmones, varios de sus síntomas, entre los que se encuentra la fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga y el dolor muscular, son sistémicos. Para contrarrestar la infección gripal, las citocinas y las quimiosinas producidas por las células inmunitarias natas en el pulmón se vuelven sistémicas, es decir, ingresan en el torrente sanguíneo y contribuyen a la aparición de estos síntomas sistémicos. Cuando esto sucede, se produce una concatenación de complicados eventos biológicos. Una de las cosas que ocurren es que se activa la interleucina 1, un tipo de citocina inflamatoria de gran importancia para el desarrollo de la respuesta de la célula T, que mata el virus. Sin embargo, también afecta a la parte del cerebro en el hipotálamo que regula la temperatura corporal, causando fiebre y dolores de cabeza. Otra citocina trascendental para eliminar la gripe es el llamado factor de necrosis tumoral alfa. Esta proteína puede tener efectos antivirales directos lo cual es algo positivo, pero también puede producir fiebre, pérdida de apetito, fatiga y debilidad durante la gripe y otros tipos de infecciones.